0: Na felieton, Centrum Praw Kobiet. 1 lipca 2021 roku w Turcji weszła w życie decyzja o unieważnieniu ratyfikacji konwencji antyprzymocowej. Została ona uznana za zagrożenie tradycyjnych wartości i promocji zachodniego stylu życia, a w jej krytykę zaangażowali się konserwatywni uczeni i kaznodzieje muzułmańscy. To symboliczne wydarzenie, ponieważ Turcja była pierwszym krajem, który tę konwencję ratyfikował, a jej potoczna nazwa to Konwencja Stambulska. Wydarzenie to sprawiło, że przez kraj przetacza się obecnie fala protestów przeciwko tej decyzji. Wypowiedzenie konwencji jest niezgodne z turecką konstytucją, ponieważ decyzja ta nie uzyskała aprobaty władzy ustawodawczej. Prezydent Erdoğan postawił wszystkich przed faktem dokonanym. To nie tylko ugruntowanie władzy Erdoana, który zamierzał dokonać zmiany konstytucji, ale także kolejny krok oddalający Turcję od demokratycznego państwa prawa. Czy nie słyszymy podobnych argumentów za wypowiedzeniem konwencji w wypowiedziach polskich polityków i polityczek? Podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Marcin Romanowski powiedział Konwencja stambulska mówi o religii jako przyczynie przemocy wobec kobiet. Chcemy wypowiedzieć ten genderowski bełkot. Warto zauważyć, że Romanowski jest jednym z ważniejszych członków Opus Dei, tajemniczej i kontrowersyjnej instytucji Kościoła Katolickiego. Bogusław Rogalski, były poseł do Parlamentu Europejskiego, również skrytykował konwencję, mówiąc Konwencja stambulska to koń trojański neomarksistów, którego celem jest rozbicie tradycyjnej rodziny. Jarosław Sachajko z koalicji Polska z 15 powiedział Jeżeli mamy w konwencji zapis o płci społeczno-kulturowej, to każdy, kto przybierze się za kobietę i mówi, że jest kobietą, powinien być chroniony. Często możemy usłyszeć, że konwencja stambulska to promocja ideologii gender. Czym jest zaś ten straszny gender zapisany w konwencji? Artykuł 3 konwencji definiuje płeć społeczno-kulturową jako społecznie skonstruowane role, zachowania, działania i atrybuty, które dane społeczeństwo uznaje za odpowiednie dla kobiet lub mężczyzn. Przepisy konwencji mają na celu walkę z nieprawdziwymi stereotypami. Jednym z innych często podnoszonych argumentów przeciw konwencji jest rzekoma wystarczalność polskiego prawa w zakresie ochrony kobiet przed przemocą. Czy polskie prawo faktycznie w odpowiedni sposób zapobiega przemocy wobec kobiet? Niestety nie. Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie nie przewiduje chociażby ochrony przed przemocą ekonomiczną. Nie istnieją także przepisy, które chroniłyby kobiety szczególnie zagrożone przemocą, np. imigrantki i seniorki. Jeszcze przed ratyfikowaniem przez Polskę konwencji Ordo Juris ostrzegało, że konwencja zakłada konieczność przekształcenia realiów społecznych pod dyktando założeń ideologicznych. Warto wspomnieć, że Ordo Juris jest jednym z współtwórców strategii Agendy Europe, nieformalnego ruchu powiązanego z Watykanem, którego celem jest wdrażanie działań przeciwko prawom człowieka dotyczących seksualności i reprodukcji. Strategia agendy przynosi konkretne rezultaty, chociażby w Polsce, tak jak na przykład projekt o zakazie aborcji czy zakaz zawierania małżeństw jednopłciowych. Wśród przepisów, które według członków agendy należy wdrożyć w życie, widnieje innymi Przeciwdziałanie sodomi, przepisy utrudniające przeprowadzenie rozwodu, zakaz propagandy homoseksualizmu, klauzula sumienia dla wszystkich lekarzy i farmaceutów, zakaz stosowania ludzkich komórek macierzystych, Zakaz sprzedaży wszystkich farmaceutycznych środków antykoncepcyjnych, zakaz in vitro oraz diagnostyki prenatalnej, walka z edukacją seksualną, zakaz adopcji dzieci przez pary homoseksualne. Czy któryś z tych projektów brzmiał znajomo? W czasie kampanii prezydenckiej Andrzej Duda podpisał projekt zmiany konstytucji, w której miałoby być zapisane wprost o zakazie adopcji dzieci przez pary jednopłciowe. W czerwcu tego roku wiceminister Michał Woś w jednym z programów telewizyjnych wspomniał, że minister Michał Wójcik pracuje nad zakazem związanym z promocją homoseksualizmu. Zarówno Agenda Europe i Ordo Juris stosują tak zwaną strategię odwrócenia, która polega na tym, że osobom, którym się sprzeciwiają, odmawiają możliwości walki o swoje prawa, twierdząc, że na przykład kobiety nie są wcale dyskryminowane a jednocześnie, że sami są obiektem dyskryminacji. Znów mamy do czynienia z próbą utrwalenia władzy, która objawia się nie poszukiwaniem prawdy, a techniką kontrolowania i manipulacji. Jest to kolejny przykład powrotu do mitycznej normy i przywrócenia tak zwanego naturalnego porządku. Na www .halo -radio SOS wspieraj niezależne Halo które mówi wszystko